0: Continuando então a nossa nosso encontro aqui temos conversado sobre é, esse tema que começamos a falar no nosso aniversário restaurados para crescer e a ideia de crescer é crer e ser restaurados para crescer e hoje nós estaremos com o tema Gratidão e alegria são frutos de maturidade A ideia é olharmos, estarmos olhando para o passado Com as lentes da gratidão e do louvor Se eu te fizesse uma pergunta Quando é que a alegria é necessária? Em que momentos a alegria surge? Como é que você trabalha a sua alegria? Você já parou para pensar nisso? Você é alegre, você é satisfeito em quê? Se eu lhe perguntasse o que lhe causa alegria? E a ideia de conversarmos hoje nesse prosseguimento do Salmo 126, que nós desejamos revisitá-lo mais uma vez, é que... Queremos descobrir na caminhada desse Salmo que ele fala de uma dinâmica na vida. Então, na dinâmica da vida, a alegria, ela ganha espaço quando a gratidão comanda os sentimentos e as percepções. Na dinâmica da vida, e a vida, ela é dinâmica, a vida, ela é como diz alguns, uma montanha russa com emoção, às vezes descendo, subindo, estamos vivendo nesse exato momento, momentos onde a dinâmica da vida está nos chamando a atenção é, para a nossa alma. Então nós queremos trabalhar a leitura do Salmo hoje, acreditando e vendo e descobrindo que na dinâmica da vida, como está aí a tela, é, a gente... Precisa entender que a alegria, ela ganha espaço quando a gratidão comanda os sentimentos e as percepções. Então, sorria, você está sendo cuidado. Essa é uma boa informação para você. Então, é refletir sobre a sua alegria. Porque um ambiente alegre, um ambiente festivo, ele é convidativo a todos nós mas nós queremos trabalhar uma vida satisfeita e eu queria convidar você então com esse pensamento íamos para o Salmos, Salmo 126 que diz assim Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo sim sim Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. É, temos trabalhado aqui a necessidade de sermos restaurados pelo Senhor para que a nossa vida transborde da presença dEle. E o destaque de hoje são os versos 2 e 3. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de, cântico, de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso... Estamos alegres. Aqui é um testemunho, uma alegria está sendo descrita, uma alegria está sendo demonstrada. Ninguém diante dessa leitura, desse relato, fica em dúvida do, do tamanho da alegria que está sendo dita aqui, que está sendo experimentada pelo povo. O texto fala, a nossa boca encheu-se de riso. E termina dizendo que estamos alegres, o que é uma boca cheia de riso. É, não, então não temos dúvidas de que, que o texto está dizendo de um momento de uma grande alegria. O verso 2, que nós estamos hoje com foco mais sobre ele, ele começa com a expressão então, indicando conclusão de um fato anterior. Né, de algo que anteriormente foi relatado. E o verso 1 traz a razão de tamanha alegria, isso que encheu a boca de riso. É o retorno dos cativos à terra, é o retorno dos nossos irmãos à nossa terra. Como já dissemos aqui nos encontros anteriores, as implicações, a, a importância deste cativeiro, ou da volta deste cativeiro para a história do povo de Israel. Isso é um dos grandes marcos na história do povo de Israel. E fica bastante caracterizado neste salmo em particular, que todo o movimento de libertação teve o Senhor como agente condutor, o agente promotor. Como já demonstrado na semana passada, nós trouxemos um quadro, onde isso fica claro, principalmente no verso 1, quando a gente vê o tempo do Senhor, o quando é o tempo do Senhor que está agindo Ele é o sujeito, Ele é que age e como é que Ele age? Ele age é, é, trazendo de volta e quem Ele traz de volta? Ele traz de volta os cativos e para onde Ele está trazendo? para Sião por isso que é uma volta o ponto de referência é a casa do Senhor de onde? Eles estavam vindo de um cativeiro e o estado é como um sonho é um estado de satisfação, um estado de alegria. Então, este quando que nós já trabalhamos, ele é identificado no passado da história do povo. O que o Salmo está nos comunicando é que houve um quando do Senhor na história do povo. Houve um tempo em que é identificado como o agir de Deus dentro da história, eles estavam olhando para o passado, vendo a história e era possível então identificar, era possível pensar aquele tempo que Deus havia agido, quando Deus muda a história, como diz lá, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Amados, muitas vezes a gente precisa entender, precisamos aprender, com este Salmo, e identificarmos o nosso passado, o agir de Deus. Muitas vezes, o sofrimento da vida, eles nos roubam a capacidade de olharmos para trás e encontrarmos o agir de Deus. Precisamos identificar o quando do Senhor na nossa história. Entendo que o que abre os nossos olhos, o que vai abrir os nossos olhos os olhos da nossa alma é quando nós podemos enxergar o agir de Deus agindo, o agir de Deus na nossa história é a gratidão é a gratidão que abre os nossos olhos para enxergarmos o agir de Deus na nossa história e isso trazer para nós o sentimento de gratidão estarmos gratos olhar o passado com gratidão ele é diferente de olharmos o passado com nostalgia a nostalgia ela, eu vejo muitas pessoas olhando o passado com um sentimento nostálgico eu, muitas vezes eu me pego fazendo isso mas o problema da nostalgia é que a nostalgia ela cega a nostalgia ela ameniza o sofrimento ou os sofrimentos. A nostalgia, de certa forma, é um olhar romântico, é, é quase que uma fuga, quando nós fazemos uma releitura do passado, e aí nós camuflamos, e achamos então que o passado, que foi o grande tempo da nossa vida. Diferentemente, eu entendo que quando nós olhamos o passado pela lente da gratidão, nós vamos encontrar caminhos de vida em meios aos sofrimentos. A gente não camufla as dores, a gente não vai é, supervalorizar nem as dificuldades e nem as conquistas. Olhamos com maturidade e encontramos então a razão para agradecer. Amados, essa é a lição que eu vejo do Salmo. Nós só podemos agradecer pelo passado quando nós olharmos para ele com gratidão. E a gratidão vai fazer com que a gente encontre no nosso passado coisas difíceis, dores que foram vencidas. Então, o convite é olharmos para trás, não para a lamúria, mas olharmos para trás e chegarmos à grande conclusão. Cara, se estamos aqui hoje, se podemos olhar para trás, é porque nós sobrevivemos ao passado. Só pode ser grato, só pode agradecer pelo passado quem sobreviveu a ele. Isso em si já é uma história de gratidão. Uma das coisas que aprendo com este Salmo é, é a amplidão de uma alma agradecida. Por quê? Porque o movimento ele se torna uno, único. O Senhor trouxe de volta aqueles. Ou, eu estou indo de volta para me encontrar com aqueles. Então, quando o Senhor trouxe de volta, foi como sonho, foi um ponto de encontro. Você consegue identificar como que isso foi belo na história do povo? E eu queria fazer um desafio para você. Você consegue identificar no seu passado o agir de Deus? Quando o mover de Deus na sua história mudou tudo? Queria eu queria que você, durante essa conversa, que você pensasse sobre isso. Se possível, inclusive, que você pegasse algo para anotar, será que você seria capaz de pegar um bloco e anotar quais são as ações de Deus no seu passado que você hoje reconhece que foi Deus e aí você vai conseguir anotar isso e louvar a Deus por isso um desafio que eu lhe trago já que é quando nós terminarmos aqui que você possa fazer um exercício de memória do agir de Deus na sua vida e louvar e engrandecer a Deus por isso o que nós temos aprendido aqui, na leitura desse Salmo, é que Deus sempre age. Se trouxermos então a gratidão para nossas emoções, para o nosso coração, nós vamos reconhecer o agir de Deus, porque Deus sempre age. O problema é que muitas vezes a dificuldade, as dificuldades presentes, elas muitas vezes roubam da gente a capacidade de ver Deus agindo. Na nossa história. Então eu desejo rapidamente aqui destacar alguns comportamentos, algumas ações, algumas observações que podem nos ajudar nesta postura diante da vida. O primeiro ponto que eu vejo é que o louvor, ele acompanha a alegria do povo de Deus. O louvor acompanha a alegria do povo de Deus. O texto diz no verso 3, sim... Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados, louvor é reconhecimento, reconhecimento do agir de Deus. Louvor é uma maneira de adoração, louvor é uma maneira de testemunho, uma das fortes características do povo de Deus é demonstrada pelo louvor. Se tem uma produção forte na Bíblia, na história é a capacidade que a igreja teve e tem de ter, demonstrar louvor e agradecimento a Deus é, muitos dos testemunhos da igreja na caminhada na história isso está registrado por exemplo em canções e, e, é, e é bom a gente lembrar isso porque uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia e é claro com a nossa própria experiência se assim temos com, com o Espírito Santo é que a alegria ela faz parte do fruto do Espírito Santo como diz lá em Gálatas 5:22 que tem uma lista do fruto e diz lá que o fruto do Espírito o Espírito aí é com E maiúsculo é o agente é o Espírito Santo o fruto do Espírito é amor a alegria, estou destacando aí a palavra, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tudo faz parte do fruto do Espírito. E é interessante que o amor que é a base, ele vem seguido da alegria. É, quem ama, ele até sofre mas o sofrimento de quem ama é um sofrimento satisfeito, porque a melhor experiência do amor, de todas as emoções, quando é feita, ela deve ser feita no amor. Então a alegria, quando vivida pelo Espírito Santo de Deus, ela é feita no amor, ela, ela, ela acompanha um estado de satisfação da alma, ou ela traz, ou ela demonstra, mesmo nas diversidades. Temos muitas dificuldades, amados, reconhecemos isso, de agradecer, de nos alegrar em tempos de adversidade. Não estou falando aqui, nem defendendo, espero que ninguém entenda mal, aquela alegria boba, aquela alegria estética. Não estou falando aqui daquela inocência é, é, alienante a espécie do, do jogo lá da, da poliana, né? o jogo do contente. Não é isso que eu estou dizendo. Exatamente o contrário disso. Nós não negamos as dificuldades. A nossa alegria é um estado de alma e não condicionantes de ambientes. É, eu falo de uma vida satisfeita. A, a vida olhada como graça. Estou vivo, é a, a flor que se abre com a brisa, é a criança que corre para a vida, eu encontrando abrigo, eu encontrando satisfação em viver. A vida para aquele que é satisfeito não é fardo, é graça. E muita gente, eu sei disso, tem muita gente que tem uma predisposição à melancolia, e tem muita dificuldade em lidar com isso. Mas eu, eu conheço na história próxima, vivida, vivenciada, que melancólicos, aqueles que lutam com depressão todos os dias, eu consigo encontrar pessoas nesse estado que elas estão resolvidas na vida, estão satisfeitas em Deus, mesmo lutando com a sua melancolia, com a sua depressão. E o que é isso? Isso é fruto, isso brota. Então, amados, eu acredito que isso, isso, isso inclui a todos nós. Não se exclua da possibilidade de viver o fruto da alegria. Talvez você olhe e fale, mas comigo não é assim, porque eu tenho uma doença que rouba de mim o meu humor, rouba de mim a minha capacidade de abrir-me, acredita, o fruto da alegria ela é destinada a todos e você não está fora disso, e em nome de seu Jesus ele pode transformar a sua vida, experimentar essa alegria rompendo os fardos de um viver pesado, você vai continuar na sua luta, mas vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. A principal característica dos seguidores de Jesus sempre foi o louvor. O canto de alegria sempre foi expressado. É, existem históricos, né, as manifestações de louvor que foram compostas e isso marca a caminhada da igreja. E na própria Bíblia tem uma história bastante conhecida, conhecida por aqueles que, que já têm uma caminhada de fé, é a experiência de Paulo e Silas na prisão, uma prisão injusta, uma prisão onde eles sofreram sem, nenhum, sem nenhuma culpa. E o texto é lindo lá em Atos 16, 25, que diz lá o texto, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus os outros presos os ouviam. Vou repetir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Você consegue imaginar uma pessoa que é presa injustamente nos açoites à meia-noite resolver cantar. E o texto é lindo dizer que os outros presos escutavam tudo isso. Além de fazerem algo inusitado, para as condições normais de quem está numa situação de sofrimento e perseguição injustas, geralmente o que se vê nessas condições? Reclamação, lamúria, revolta, cara, eu fui preso injustamente, deram um tapa na minha cara. Geralmente nós, em ocasiões como essa, nós ouvimos xingamento e não louvor. Então, de onde Paulo e Silas tiraram força para louvar a Deus? Porque eles sabiam que a vida deles não estavam jogadas ao léu. É aquilo que nós já lembramos hoje. Eles reconheciam o agir de Deus na história deles. E é interessante que, que diz o texto que o louvor de Paulo e Silas reverberou entre os outros presos e aqui já está registrado algo que se assemelha ao Salmo 126 o Salmo 126 fala que até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, então aqui vem o segundo ponto que eu quero destacar, outro comportamento que serve de aprendizado para nós o louvor testemunha como lidamos com a vida o louvor testemunha como lidamos com a vida estou lembrando aqui de um, de um amigo lá de Brasília que ele contou a seguinte experiência ele, toda semana ele reunia um pequeno grupo na casa dele e eles então ali antes de começar eles estavam cantando eles, eles tinham as canções para cantar ele pegava o violão e foram vários encontros assim e um dia o vizinho, na verdade é uma senhora fez o seguinte testemunho olha eu estou muito feliz de você ter me chamado hoje para participar porque toda vez que vocês reuniam eu vinha com a minha cadeira perto da parede e eu ouvia vocês cantarem e eu ficava feliz de ouvir aquilo e desejoso de participar daquilo amados é essa possibilidade de atrairmos pessoas porque nós temos uma vida que testemunha e o louvor ele é forte, é um forte testemunho de como lidamos com a vida. A gratidão e o louvor nos, nos mostra como que nós lidamos com a vida diante das pessoas. Ser grato a Deus e ter a capacidade de louvá-lo constantemente é algo conferido somente à igreja. Mais uma vez eu quero destacar aqui, não é alienação, não é outra coisa, mas aquele que reconhece Deus agindo mesmo em mesma, em mesma luta, em meio à luta, Ele é capaz de extrair da sua alma louvor. Isso deve ser uma constância e não apenas uma casualidade, não apenas um evento. Muita gente acha que vamos transformar, por exemplo, a nossa nação promovendo grandes eventos. E eu eu, eu não, não, não sei se... Se os grandes eventos serão os promotores que vão causar algo no Brasil, como um avivamento ou algo semelhante que se espera. Eu entendo que o principal impacto que podemos fazer é vivermos a integridade do evangelho isso todo dia. Ser grato e louvar a Deus continuamente é uma forma que fala do evangelho, que fala do nosso do nosso caráter em Deus. Então se lá na sua repartição do seu trabalho você é o que mais reclama, você é o que mais é, é, solta comentários para baixo, muito cuidado, você ainda não entendeu que isso está comunicando para as pessoas que crer em Deus é, é a mesma coisa que não crer. Qual o impacto que o louvor comunica, deixa eu repetir essa frase, qual o impacto que o louvor na sua vida está comunicando na vida dos outros. Eu queria destacar aqui Hebreus 13, 15, porque ele nos ensina muito, muito sobre isso. Ele diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o que? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, louvor é fruto, é fruto dos lábios, é expressado, é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Louvor é consequência e não causa. Só pode louvar aquele que de fato já confessa Jesus como Senhor. Esse é o fruto do qual nós já lemos que o Espírito Santo produz. Louvor é consequência, ele não é causa. A gente louva por quê? E não para quê? E aí nós chegamos à seguinte conclusão, não é o louvor que liberta, mas o liberta que louva. Você, por certo, já ouviu uma frase assim, quem canta seus males espanta. Eu acho que a versão gospel, o jeito gospel de dizer essa frase é o louvor liberta. Amados, lendo um texto e observando a narrativa histórica daquilo que aconteceu com o povo, que aconteceu com Silas e Paulo, que aconteceu na história da igreja, aquilo que foi revelado e ensinado nos textos bíblicos, aquilo que acontece na minha vida e na vida dessa igreja, não é o louvor que liberta. É aquele que a liberta que louva. Não louvamos a Deus para nos livrar de problemas. Por isso que o engodo, né, quem canta seus lábios, espanta. Se fosse assim, músico profissional, era a pessoa mais bem resolvida, nessa terra cantores não dariam cabo das suas vidas não louvamos a Deus, repetindo para nos livrar de problemas louvamos a Deus porque louvar é fruto é incapaz de uma árvore não produzir o fruto a qual e se identifica a qual nós a identificamos louvor é fruto do nosso relacionamento é fruto do reconhecimento de quem Deus é. O louvor não transforma é, ninguém em melhor pessoa porque está louvando. A gratidão, amados, e aí eu quero trazer, talvez isso ajude você a entender algumas coisas, a gratidão nos posiciona para o louvor. A gratidão, ela nos condiciona, ela nos coloca na posição de louvor. Por isso que ser grato vai nos ensinando a encontrar o agir de Deus. A gratidão, então, ela vai, vai nos fazendo o quê? Estar satisfeitos em Deus. E isso nos capacita a ver os os seus feitos, o agir de Deus e portanto vai preparando o solo do coração para frutificar os louvores a Deus, gratidão nos posiciona para o louvor. E quando você vê alguns textos, por exemplo, Salmo 118, 29, Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Outros salmos vão dizer assim, celebrem os feitos do Senhor. O que nós aprendemos, amados, é que, quando a gente lê, os cativos foram libertos. A gente pode aprender hoje, que olhar para o passado, e louvarmos a Deus. A nossa história é marcada por atos da vida, da vida, de Deus nós aprendermos a louvar a Deus pelo passado é um grande aprendizado que esse salmo nos dá aprendermos a sairmos da lamúria trocarmos o semblante baixo pelo riso não o riso abobado mas o riso do contentamento por isso nós podemos olhar para trás e encontrarmos a gratidão, porque se nós estamos aqui é porque nós estamos num ponto adiante e se nós estamos num ponto adiante não, não interessa a condição que você esteja hoje você pode nessa condição de estar hoje dizer ao Senhor, se eu posso falar, pensar, agir é porque o Senhor me trouxe até aqui e aprender com isso por isso que Neemias vai dizer, 8.10, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É, ou então, em outra versão, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá, como se fosse uma ação sempre presente. Então, amados, louvor não é meio, mas fruto. Não depende da circunstância. O cristão sempre achará motivos para louvar, porque o que fala de nós não são as circunstâncias mas aquele que nos garante uma paz em meio às dificuldades. Então, louvar a Deus não é fuga, louvar a Deus não é alienação, não é negação de problemas, é descoberta. Podemos viver uma vida satisfeita, porque nós fomos primeiramente alcançados pela graça do Senhor. Louvar agradecido é quando damos crédito a Deus, que Deus é esse, esse que ajudou na nossa caminhada, esse que está libertando cativos a minha pergunta é, de quantos cativos, quantos cativeiros você já foi liberto da sua vida e quantos você vai precisar ser liberto ainda na sua caminhada por isso que é Senhor, transforma-nos renova-nos essa é a, é a nossa oração, amados, eu entendo que nós precisamos sermos restaurados e crescermos em gratidão, na gratidão e no louvor. Amadurecermos uma vida aberta pela alegria, aquela que nos traz nos faz enxergar e o agir de Deus cuidadosamente, amorosamente na nossa caminhada, na nossa história. Crermos e sermos agentes que testemunha que testemunham da graça recebida, e como é que a gente vai comunicar isso? Através da alegria, através do louvor. Que sejamos maturos o suficiente para vermos além das circunstâncias. E eu já finalizando, eu quero trazer Abacuque 3, versículo 17, 19. Olha que texto impressionante. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando na safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo. ele me habilita a andar em lugares altos, amados, que belo testemunho, isso aqui é maturidade, que sejamos maturos o suficiente, para vermos além da figueira sem flor, vermos além da videira sem uvas, vermos além do campo seco, vermos além do emprego que falha, além dos armários vazios escassos, além das perspectivas desanimadoras que estão falando para nós que possamos sempre nos exultar e nos alegrar no Deus da nossa salvação, esse Deus que age continuamente como diz o texto a nossa força vem da alegria do Senhor, você consegue imaginar que o nosso Deus ele é pleno ele é equilibrado no seu ser, e dentro do ser de Deus, a alegria faz parte do seu cerne, porque podemos experimentar o fruto que vem do Espírito do Senhor, e a alegria, muita gente vê Deus como um Deus carrancudo, um Deus severo, punidor, não consegue ver esse Deus que tem como marca a alegria, ah, quando você encontra a alegria do Senhor isso te traz para a sua vida a força necessária como diz o texto Ele não vai nivelar os, as montanhas Ele vai te dar capacidade para subir as montanhas Ele que te habilita porque é que a alegria do Senhor é a nossa força que você possa encontrar que a nossa comunidade de fé possamos encontrar a alegria do Senhor esse Deus que nós servimos sabe o que eu sonho? eu tenho um sonho eu sonho com uma comunidade de fé que tenha como marca gente gente alegre gente que louva gente que reparte gente que faz tudo isso com satisfação da vida porque vivencia uma vida satisfeita em Deus esse é meu sonho para essa igreja. Que essa igreja cresça. Restaurados todos nós. Para repartirmos aquilo que recebemos. E só conseguiremos fazer isso. Se nós olharmos com gratidão. E isso invadir a nossa vida. A tal ponto. Que mesmo as máscaras não vão impedir das pessoas verem o nosso sorriso. A nossa alegria, a nossa satisfação, mesmo em tempo de escassez. Tem muita gente olhando para nós, esperando ver em nós a resposta para essa calamidade. Que eu e você sejamos então essa comunidade matura, que dá fruto da alegria. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.